0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente una noche más aquí desde las cabinas de Radio María, queriendo compartir con ustedes un poquito más de este poder ir construyendo un oasis a Jesús. En nuestra última plática compartíamos la importancia de nuestro sacerdocio bautismal, un sacerdocio que se complementa con el sacerdocio ministerial. Todo fiel cristiano es sacerdote por el don desde su bautismo. Y la espiritualidad de la cruz, espiritualidad que vivimos en, en el oasis de Jesús, ¿Verdad? Intensificamos esta manera de vivirnos, vivirnos sacerdotalmente. Este sacerdocio, ¿verdad? La, la experiencia de ir profundizando en nuestro propio sacerdocio bautismal nos ayuda, comentábamos la última ocasión, a dar un culto a nuestro único verdadero Dios. Un culto agradable. Un culto que acepta a nuestro Padre. Y cuando hablamos de culto, pues hablamos por excelencia de la celebración eucarística de la celebración de la misa como comúnmente también la conocemos. Hablábamos de que en ella encontramos el culmen y la fuente de nuestra experiencia de fe y nos ayuda a ejercitarnos en nuestro sacerdocio bautismal. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito más de esta fuente de bendición que es la Eucaristía y es una manifestación del sacerdocio de Jesús, sacerdote y eterno donde nos unimos a Él y podemos celebrar la vida, celebrar el misterio de amor de todo un Dios a través de esta gran estructura que es la celebración eucarística. Unidos con el sacerdocio ordenado, el ministro ordenado, ¿verdad? todo el pueblo actualiza el memorial. El memorial, ¿qué es el memorial? El recuerdo y actualización ...de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El misterio, el sacerdocio ministerial... ...en unión con el sacerdocio bautismal... ...¿verdad? Eh, hacen posible este culto. Una única ofrenda al Padre... A ...la única ofrenda que al Padre le hace feliz. ¿Y cuál es la ofrenda que hace feliz a nuestro Dios Padre? Pues su Hijo Jesús. Y ahí en la celebración eucarística... ...nos hacemos uno con Jesús... Para ofrecerlo. Y no solamente Él, sino todos nosotros los que participamos, nos unimos en esta gran ofrenda para complacer al Padre y que Él nuevamente nos otorgue la salvación. Un misterio de amor, un misterio de redención que Jesús actualiza en cada Eucaristía, porque nos permite, nos permite hacer ese memorial. Y en su memorial, unirnos nosotros. Bueno, vamos a, vamos a introducirnos un poquito más en, en lo que es, antes de continuar más sobre el carisma, creo que es importante retomar lo que es la importancia de la Eucaristía, su estructura. Si bien no va a ser un curso de liturgia tan extenso, eh, sí quisiera poder compartir con ustedes esta noche la importancia de la Eucaristía y al compartirles mi parte también me gustaría que ustedes que nos escuchan también me pudiesen compartir aquello que para ustedes es la Eucaristía y que tal vez es su propia experiencia eh, que enriquece mi propia experiencia así que yo espero que se puedan comunicar, dejarnos un mensaje de voz eh, hacernos una llamada para compartirnos esta experiencia de lo que para ustedes es la Eucaristía eh, Vamos a ver un poquito, ¿verdad?, eh, la, la estructura, cómo, cómo, cómo celebramos la Eucaristía. Tiene dos grandes partes, eh, como sabemos, seguramente que a lo mejor no sabemos con el nombre, pero evocando los elementos vamos a, a hacer resonancia de lo que vivimos nosotros los que tenemos oportunidad cada domingo, los que tenemos oportunidad de vivirla diariamente. Dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La primera gran parte, que es la liturgia de la palabra, obviamente indica que el protagonista principal es la palabra de Dios. Y este espacio, ¿verdad?, se abre eh, con un acto penitencial donde nos reconocemos pecadores, pero también imploramos la misericordia de Dios. Nos sabemos perdonados por este Dios impresionantemente amoroso. Su misericordia llega a nosotros. De alguna manera decimos, nos purifica, ¿verdad? Él acepta nuestro arrepentimiento. Y esta bondad de su parte, de otorgarnos su misericordia, nos dispone, dispone la mente, dispone la voluntad, dispone el corazón para acoger la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un camino ascendente. Empezamos caminando con las lecturas del Antiguo Testamento, verdad, que nos recuerdan esa historia de la salvación del pueblo de Israel, donde Dios Padre elige a un pueblo, a un pueblo pequeño, pero lo ama tanto y le da demostraciones de su amor a lo largo de muchos siglos. Le envía profetas, eh, hace milagros da mensajes para creer en el único Dios verdadero esa es la primera, la primera lectura después damos un pasito más eh, en algunos casos se canta o se proclama un salmo que con este salmo queremos entender eh, este mensaje recibido ¿verdad? y responder con la misma palabra si ponemos atención, eh, algunos salmos inclusive tienen palabras alusivas a esta primera lectura que acabamos de escuchar. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Los domingos, las grandes solemnidades de nuestra madre la iglesia nos regalan una segunda lectura que comúnmente viene tomada del Nuevo Testamento, de las cartas eh, sea de San Pablo, de San Pedro, de San Juan... Eh, y, y estas grandes lecturas, ¿verdad? Siempre son una invitación a vivir la fe con más coherencia, con más compromiso, con más conciencia. Y seguimos caminando en esta gran liturgia de la palabra ascendente, damos un pasito más y llegamos a la puntita de la montaña, por así decirlo, y viene el gran evangelio, el evangelio que nos... Nos manifiesta, ¿verdad?, eh, aquellas acciones, palabras, la vida misma de Jesús. Nos da ejemplo para que sigamos sus huellas. Esta es la grande, la, la grande parte de la liturgia de la palabra. Qué hermoso es cuando aclamamos el aleluya previo a la lectura del evangelio, donde nos alegramos y nos, des, nos disponemos para escuchar esta palabra. Como vemos, son pasitos pequeños, pero pasitos que, que nos introducen a un misterio. Esta grande, esta grande parte de, de la liturgia de la palabra eh, concluye con, con una homilía, Que el sacerdote, ministro de Dios, preparado para, para, estos, para estas celebraciones con sencillez, eh, con la propia experiencia con ejemplos concretos nos hace eh, resonancia de la palabra nos invita a poderla vivir con más autenticidad, con más coherencia con más amor y bueno, esta es la grande la grande, gran parte de la liturgia de la palabra y, y concluye con eh, los domingos, las solemnidades las grandes fiestas eh, con el símbolo de la fe, el símbolo de la fe conocido más comúnmente con el credo. Interesante, fíjense, vamos subiendo el caminito, escuchamos la palabra, nos invitan a vivirla y después proclamamos en lo que creemos. Es como eh, el haber recibido y después yo desde mi corazón digo yo, sí, creo en esto, ¿verdad? Y vamos, vamos... Haciendo la, la, la proclamación de nuestra fe Donde concentramos en unas pocas palabras Aquello en lo que creemos ¿verdad? Verdades de fe Pero obviamente sintetizadas eh, Y es impresionante poder No solamente decirlo de memoria verdad, Sino también irlo reflexionando Y ver la riqueza que tenemos en nuestra en nuestro credo en ocasiones tenemos dos redacciones, no sé si ustedes sepan, tenemos el un, una redacción grande que se llama Niceno Constantinopolitano, ¿verdad? que es un poco más, más extenso, o tenemos uno breve que se le llama el Credo de los Apóstoles, que es eh, las verdades de fe más reducidas, cualquiera de los dos es bello. Y los dos contienen en sí mismo eh, el misterio de nuestra fe. Yo los invito a que el próximo domingo o bien en la próxima celebración eucarística que puedan participar conscientes de haber escuchado, recibido, comprometen, comprometiéndose a vivir, ¿verdad? Propo, pro, podamos proclamar el credo de una manera nueva, más conscientes y decir sí creo en esto. Bueno, pues así concluye nuestra gran parte eucarística eh, de la liturgia de la Palabra. Después de la gran liturgia de la Palabra viene otra grande eh, liturgia que le llamamos liturgia eucarística porque propiamente celebraremos el misterio eh, central del sacramento. Esta gran parte comienza, ¿verdad?, con la presentación de las ofrendas, con el pan y el vino. Muchas veces eh, en nuestras celebraciones no solamente presentamos, sino hacemos procesión de los dones donde le presentamos al Padre un pequeño signo humilde, sencillo, pero de alto significado, donde ahí en el pan y en el vino, ¿verdad?, trasciende nuestra ofrenda, aquello que le queremos dar a Jesús, le queremos ofrecer al Padre. Eh, es nuestro esfuerzo de querer ser mejores, de luchar por un mundo mejor, de pretender decirle al Padre, mira, eh, y no porque podamos eh, con nuestras propias fuerzas decirle, ah, mira lo que te doy, no. Es un signo sencillo que abarca nuestro pequeño esfuerzo ante los desafíos de la vida donde tenemos que hacer presente a Jesús. Por eso es muy importante este momento. Comúnmente a veces comúnmente a veces en, en la vida pasamos desapercibido este signo. Yo los invito a que podamos eh, vivirlo con más autenticidad en nuestra participación, haciendo eh, reflexión sobre lo que presentamos. Nuestro pequeño signo pero en ese pequeño signo nosotros también vamos incluidos. De ahí la importancia de nuestro ejercicio sacerdotal. Te presento y me presento.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Seguimos compartiendo con ustedes esta reflexión acerca de la Eucaristía. Eh, hace un momento concluíamos nuestra, nuestro segmento Haciendo alusión al significado de presentar las ofrendas eh, dentro de, de la celebración eucarística. Inmediatamente después de, la, de presentar las ofrendas, concluimos una oración que me gustaría podérselas decir para que podamos rescatar lo bello y lo maravilloso de cómo va estructurándose nuestra Eucaristía. El sacerdote dice, oren hermanos, al concluir la presentación de la, del pan y el vino, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y todos contestamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de su santa iglesia. Vean qué bonito las palabras, ¿verdad? A veces lo decimos muy rápido y no sabemos ni lo que decimos. Y aquí nos, nos introducimos a otra grande parte que se llama plegaria eucarística la plegaria eucarística viene siendo el centro ¿verdad? de, este, el, de esta celebración eucarística y, y comienza por un prefacio pero ustedes dirán ¿y esa palabra de dónde sale? bueno pues esta palabra prefacio ¿verdad? es una oración que tiene como finalidad el agradecer a Dios todos los dones y beneficios que a lo largo del tiempo y de la historia de salvación nos concede. ¿verdad? Es reconocer su grandeza. ¿verdad? La redacción dice eh, evoca los eventos más importantes de nuestra misterio de salvación y pide de nosotros dos actitudes. Una es la acción de gracias porque sus obras son gratuitas. No tuvimos que hacer nada. La bondad de Dios y su amor por nosotros nos, otro, nos otorgan la salvación como regalo. La segunda actitud es de la alabanza, porque en las obras que Dios hace reconocemos su grandeza. Y en todo el misterio de salvación, solo nuestro Dios y Señor es capaz de realizarlo, solo Él. Si ustedes recuerdan, comienza... Eh, con, una, con un diálogo entre el sacerdote y el pueblo donde el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y respondemos y con tu espíritu, nos invita levantemos el corazón, respondemos lo tenemos levantado hacia el Señor y nos dice textualmente, demos gracias al Señor nuestro Dios y todos decimos es justo y necesario la redacción del prefacio siempre comienza en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Qué hermosa oración. A veces no ponemos atención eh, en esta parte tan hermosa de decir, mira, la acción de gracias al Señor nuestro Dios le gusta recibir acción de gracias. Hagámonos más conscientes de esta de esta oración que es tan bella y que a lo largo de los años la tradición de nuestra iglesia ha formulado diferentes oraciones diferentes prefacios todos bellos todos con una, una línea que nos, que nos hace recordar todo este misterio de salvación que Jesús nos da al concluir esta oración del prefacio es muy importante porque al darle gracias y alabarle ¿verdad? concluimos con el canto que une el cielo y la tierra, que es el santo. Y dice el santo, 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 es el Señor Dios del universo. ¿Ya se acordaron? Sí. Comúnmente lo cantamos y nos gusta porque eh, son de las partes de la liturgia donde toda la asamblea nos unimos, y el coro de los ángeles también se asoma aquí en la tierra y nos unimos los, los dos, las, las dos iglesias, la triunfante y la, y la peregrina en una sola voz. Y atribuimos al Dios su mayor, como digámoslo así, su mayor actitud es santo. Por eso decimos tres de santo, 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 santo. O sea, no hay duda de que Dios, nuestro Dios, es santo. Y bien, esto... Si se fijan en el canto, concluimos, bendito el que viene en nombre del Señor. Y, digámoslo así, abrimos la puerta para que el misterio eucarístico se haga presente. Viene, entramos a la cúspide, a lo más alto, y entonces ocurre el milagro de amor. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que es, puestos de rodillas, el sacerdote, con las manos sobre las ofrendas, invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en Jesús. Es un momento de silencio y esa es la experiencia. Y pongamos atención y parece que, que, que todo cede ahí que en nuestra celebración eucarística eh, parece que la venida del Espíritu Santo sobre los dones que hemos presentado, Él mismo hace este silencio y se ocurre el milagro. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino, sino es cuerpo y sangre de Jesús. Y escuchamos aquellas grandes palabras donde Jesús nos otorga en vida ya el sacramento eucarístico. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega para salvación de muchos. Y entonces proclama, hacemos una aclamación de fe. Hay una muy bonita que me gustaría repetir. El sacerdote al concluir la, la consagración, llamada así, dice, aclamemos el misterio de la fe. Fíjense bien, aclamemos el misterio. O sea, lo que hemos celebrado, lo que se ha transformado es misterio de fe. Es un don que creamos que ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y nosotros con convicción decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas interesante porque a veces lo decimos de carrerita y luego no nos damos cuenta lo que decimos o, o lo decimos rápido o luego ni lo decimos pero fíjense la intensidad de las palabras aquí es interesante porque recordemos hagamos memoria que lo que queremos hacer es ejercer nuestro sacerdocio y ejercer nuestro sacerdocio es ser conscientes de lo que decimos de lo que nos comprometemos y aquí creemos en este pan y en este vino, en el cuerpo y sangre de Jesús. Muy bien, después de la consagración, viene una gran oración, ¿verdad? Donde continuamos en, en esta ofrenda, en este cuerpo y sangre de Jesús, presentamos nuestras peticiones, ¿verdad? Pedimos por nuestros pastores, por nuestros, nuestros arzobispos, por las personas que tienen necesidad, ahí ponemos todas nuestras intenciones cuando vamos a la misa. Pidamos por la que cumple años, por aquella que busca trabajo, en fin, infinidad de intenciones. También pedimos por nuestros hermanos difuntos que ya se nos adelantaron y concluimos esta gran plegaria eucarística con palabras impresionantes, porque hacemos la, digámoslo así, la gran ofrenda. Recordemos, venimos de presentar nuestros dones sencillos que se han transformado en el cuerpo y sangre de Jesús. Hacemos la oración de toda nuestra iglesia universal y todos juntos hacemos nuestra gran consagración en Jesús. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este signo eleva el Padre, el cáliz y la hostia consagrada y nos invita, ¿verdad? No hacernos ofrenda con Jesús. No estamos solos, no es solo Jesús. Somos un único cuerpo presentándonos al Padre. Por eso es muy importante ese amén, ¿verdad? En, en liturgias, eh, en que se celebran eh, solemne, grandes solemnidades, inclusive cantamos este amén. ¿Por qué? Porque concluye, ¿verdad? Es como decirle, Jesús, decirle al Padre, a ver, Padre, bueno, aquí está Jesús, pero con él vamos todos y se actualiza el misterio de salvación. Por eso hay que estar muy importante al atender a lo que dice el sacerdote, ¿verdad? Para que nuestra respuesta también sea eh, convencida y comprometida a podernos vivir en este misterio de fe. Ahora recuerden la palabra amén tiene un gran peso en nuestra liturgia. Decir amén es decir sí creo, ¿verdad? sí lo acepto. Entonces cuando decimos amén en esta parte de la liturgia es muy bonito porque decimos sí queremos ser uno con Jesús y queremos estar unidos a él, para que el misterio de la salvación pueda llegar a aquellos que no lo conocen, a aquellos que no lo aman, a aquellos que necesitan de verdadera salvación. Pues muy bien, se acaba una parte muy importante dentro de nuestra liturgia eucarística. Pero no viene, pero no, no dejan de ser menos importantes los siguientes momentos, que lo que conocemos como el rito de la comunión. El rito de la comunión tiene diferentes pasitos. Después de haber celebrado el gran misterio, el gran milagro de amor, hacemos la gran oración, yo digo la oración por excelencia, donde sale de nuestro corazón esa, esas palabras que Jesús nos, nos, nos dejó como legado para comunicarnos con nuestro Padre. Oraciones que seguramente eh, lo repetimos con, con mucha. Con, eh, muy seguidamente, pero pocas veces eh, vemos la riqueza que abarcan. Rezamos el Padre Nuestro, ¿por qué? Porque ahí está lo esencial que le pedimos a nuestro Padre, lo único necesario si se pudiese decir de esta manera. Después del Padre Nuestro viene lo que llamamos el rito de la paz. O sea, no podemos comulgar, ¿verdad? ¿verdad? Si estamos enemistados con nuestros prójimos. Pero tampoco podemos comulgar si no somos conscientes de la necesidad de la paz. Es una paz para el corazón, pero es una paz para todo hombre, para todo ser humano. Y entonces hacemos un pequeño signo. Ahora post-pandemia, ¿verdad? A veces ya no se nos permite el contacto físico, pero si no hay contacto físico, tiene que crecer más el deseo de hacer esta realidad, de, este, de esta paz, un don que la humanidad pueda recibir y pueda trabajar, porque la paz es don, pero también es tarea. Antes de comulgar, seguimos con una pequeña... Pequeña parte muy importante, eh, que es la proclamación. En ese pan y en ese, vin, y en ese vino, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, aclamamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, vayamos a una pausa y para concluir nuestro, nuestra meditación, nuestra reflexión del día de hoy. Continuamos más adelante.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, Mariana y Misionera.
1: Vamos a concluir este pequeño compartir de lo que es el valor de la Eucaristía, de su estructura, de sus contenidos. Un poquito y brevemente esperamos que cada uno pueda seguir continuando y experimentando esta celebración. ¿verdad? No hay, no hay mayor don, mayor regalo para todo católico que la celebración eucarística. Concluíamos la última parte eh, compartiendo, ¿verdad?, que, la, que el rito de la fracción del pan, ¿verdad?, proclamamos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo decimos por dos veces y en la tercera, en la tercera ocasión le pedimos, danos la paz. Este Cordero de Dios manifestado en el cuerpo y la sangre de Jesús, es el único que nos puede dar la verdadera paz. Es nuestra fuente de paz. E inmediatamente, ¿verdad? El Padre nos presenta el cáliz y la hostia consagrada y anuncia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense, hermosas palabras. «Dichosos los invitados a la cena del Señor». ¿Quiénes son esos dichosos? Todos nosotros, todos los que participamos, los que estamos presentes, los que vamos presencialmente, los que participamos virtualmente. Todos somos dichosos porque somos invitados. Para todos es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces nosotros nos reconocemos. Decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No sabemos indignos. Imagínense, todo un Dios entrando en nosotros, queriendo entrar. Decimos, bueno, Señor, no soy digno, pero ¿cómo te necesito? Te necesito en este momento. Y mi invitación sería, ¿verdad? No, no hay mayor mmm, ejercicio sacerdotal dentro de nuestra Eucaristía si realmente no llegamos a esa comunión con Jesús, a veces pudiésemos pensar que comulgar solamente es privilegio de unos poquitos. Y no, Jesús se quiso quedar para todos porque Él sabe que lo necesitamos. También sabemos que el recibir a Jesús, ¿verdad?, no es magia. Ah, ya lo recibí, entonces todo va a salir muy fácil, todo es gratis. No, Señor, es un misterio de fe. Creemos que recibiendo a Jesús, que comulgando a Jesús... No vamos solos por la vida. Recibiendo a Jesús, no vamos, eh, no vamos a resolver las cosas, pero sí tenemos la fortaleza y la confianza, la sabiduría para poder afrontarlas, para poder resolverlas. Así es que yo les invito a todos, um, a ver, voy a decir, voy a decir un, un, a lo mejor una barbaridad,
2: comulguen cuantas veces puedan vamos a un mensaje eh, que llegó a cabina. Así es, nos dice saludos y bendiciones Radio María, solo para agradecer a Dios por este tema tan inmenso e importante que nos ayuda a entender aún más este misterio de nuestra fe católica cristiana que se manifiesta en la presencia real y misericordia en la sagrada escritura y solo se logra entender a través de una profunda espiritualidad que Dios mismo nos da a través de un gran apertura de mente y corazón al Espíritu, quien nos recuerda todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la última cena, cuando constituyó este gran misterio de darnos a comer su cuerpo y sangre, alimento que nos ayuda a vivir unidos a Él todos los días hasta el final. Gracias, Dios los bendiga. Y tenemos una nota de voz también, escuchemos.
0: Buenas noches hermanos, me llamo Alicia de Rosa dice que a mí sí me está haciendo falta pero yo tengo la película de, de, de un accidente, me molesté a los pulmones y camino pero me mareo y lastimosamente aquí en esta colonia de Armenia
2: no hay no hay
0: catequistas ni nada. Y hay solo como tres hogares católicos. No me trae Eucaristía, pero voy a Jonathan catedral, que me daré un padre, me llevan en no, la sí. Pero sí le está haciendo falta, pero como le digo, Dios sabe todo. Bueno, hermana, bendiciones, está bien. Muy linda la predica. Ay, saludes a todos los de María María y cuídense a todos ustedes. Bendiciones.
1: Muchísimas gracias por escribirnos, por dejarnos un mensaje de voz. Eh, pues sí, miren, el último mensaje eh, es muy confrontante, ¿verdad? Miren, esta persona diciendo que no puede tener la Eucaristía, que es muy complejo porque son pocos los católicos en su zona. Eh, pensemos nosotros los que tenemos la oportunidad de poder asistir continuamente nuestra comunión, nuestra participación sacerdotalmente también van por esas personas porque el ejercicio sacerdotal no solamente es mirarnos a nosotros mismos sino mirar al hermano y mi propia comunión puede llegar en gracias y bendiciones a mi prójimo precisamente a aquellos que no pueden tener la Eucaristía como nosotros lo tenemos pues bien, yo creo que estos mensajes, este, estas palabras que nos dedican, eh, pueden ser una motivación más, ¿Verdad? Para podernos entusiasmar, para prepararnos más, para vivir más intensamente este encuentro con Jesús en la comunión, en poderlo recibir en este cuerpo que es un poquito de pan, un poquito de vino. Eh, creemos, ¿Verdad? Que este a ver, digámoslo así, este momento de comunión es de igual manera muy importante algo hermoso que tiene nuestra liturgia son los cantos y estos cantos nos ayudan precisamente a hacer oración a poderlo recibir, a saber qué estamos recibiendo y a poder entrar en un diálogo con Jesús imagínense eh, el deseo de Jesús de querer venir a nosotros y nuestro deseo de poderlo recibir pues ojalá que muchos de nosotros podamos comulgar muy asiduamente y este encuentro con Jesús no solamente nos dé el gozo de poderlo recibir, sino también la gracia de podernos seguir transformando en Él, que esa es la tarea de todo cristiano, ser otro Jesús. Y bien, para concluir nuestra celebración eucarística, eh, decimoslo así, es el, el rito de, de conclusión. Un rito de conclusión, a ver, yo digo, pues porque se te, tenemos que concluirlo, pero no porque se concluya como tal, sino más bien iniciamos una nueva manera de vivir y celebrar la Eucaristía, que, de, que es, es el envío, ¿verdad? Concluye el rito, concluye el culto, pero comienza la celebración, comienza la vida. Nos invita a tener una vida con mayor autenticidad, cuando dice el Padre, Pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Es decir, demos gracias a Dios con nuestro existir, no solamente por lo que celebramos, sino por lo que vamos a celebrar. Somos peregrinos, recordemos, todos caminamos en la fe, todos tenemos dificultades, todos tenemos alegrías. ¿Cómo vivir la Eucaristía en medio de esas realidades? Bueno, pues para eso... Tenemos eh, la gracia de haber recibido a Jesús porque Él nos acompaña, va con nosotros, nos envía, pero Él va con nosotros, no nos envía solitos. Como diciendo, bueno, ya me dices la tarea y yo ahora cómo le hago. No, yo te ayudo. Y en la Eucaristía ¿verdad? es una fuente de sabiduría, una fuente de bendición, de fortaleza, de confianza. Como decía anteriormente, bueno, pues celebrar la Eucaristía y sabernos acompañados por Jesús no es nada mágico, ¿verdad? No, no por, por participar podemos decir ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener dolor, sino nos enseña a vivirlo con Él y en Él a tomar ejemplo de saber que Él es una fuente de sabiduría para poder vivir nuestra vida. Y entonces nos lanzamos, ¿verdad?, a podernos vivir en esta alegría de acompañándonos en nuestro corazón poder vivir con más autenticidad ¿qué es más autenticidad? más coherentemente más yo misma yo Mónica gracias a Dios solamente hay una Mónica y si yo dejo de ser Mónica pierdo la esencia de lo que Dios ha creado así cada uno de nosotros tenemos una esencia que Dios pensó que Dios creó y que amó con, pro, con profunda gratitud y nos invita a decir, mira, ve y vive, vive como tú eres, quien tú eres, pero conmigo. Dame, dame un espacio en tu vida para que yo pueda eh, concluir en ti mi misterio de salvación. Porque el misterio de salvación, mientras tengamos vida, mientras haya historia, se seguirá renovando, tenemos oportunidades. Y si bien Dios es generoso y siempre nos brinda, brinda nuevas oportunidades, no dejemos escapar las que hoy nos presente, la del día de hoy. Porque esta ya no volverá, vendrán otras. Y qué desafortunados seremos si dejamos pasar esta gracia. Pero qué bendecidos seremos si la podemos acoger y decir, Señor, no soy digno, pero ayúdame, te necesito. Pues bien, con esta gran celebración eucarística, con este culmen de nuestra fe, haber renovado el misterio de salvación y participado sacerdotalmente de la Eucaristía, ahora somos invitados a vivir sacerdotalmente en nuestro diario vivir. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Todas nuestras acciones, nuestras pequeñas obras, nuestros servicios, a lo mejor nuestro, nuestro ejercicio eh, profesionista, ¿verdad?, en diferentes áreas, es recordar que lo puedo ofrecer con Jesús al Padre para que sea eh, acto salvífico. Por ejemplo, yo en esta cabina, ¿verdad?, en mi pequeño trabajo de poder compartir con ustedes, poderle decir a Jesús, Jesús, te ofrezco este espacio, este esfuerzo, este quererte enseñar, en ti hazlo fecundo aquella hermana que barre todos los días la calle, su casa, ese pequeño acto de amor Jesús en ti lo ofrezco al Padre para la salvación de muchos. Haciendo la comida, yendo en el bus, yendo por los hijos a la escuela, los mismos jóvenes participando de sus estudios, haciendo las tareas. Cualquier acto unido a Jesús, haciéndose ofrenda por el Espíritu Santo al Padre, es un acto de ofrenda que en Jesús, por Jesús, en Jesús, se hace salvífico. Y entonces, toda nuestra vida, pequeños momentos, grandes alegrías, las dificultades, las enfermedades, aquello que nos supera y que no sabemos resolver, todo, todo, todo aquello que podamos vivir en Jesús, por Jesús y en Jesús, lo podemos hacer un acto salvífico. Y un acto salvífico no en beneficio propio, recuerden, sino en favor de muchos. De ahí nuestro clamor que yo les había enseñado en las primeras reflexiones que hemos compartido con ustedes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. No dice sálvame, sálvame, no dice, sálvalos, porque precisamente al sentirme yo salvada, quiero que mi hermano también se salve, y que esta salvación, verdad, pueda llegar no solamente a nuestros hermanos que consideramos buenos, sino precisamente también a aquellos que en su ignorancia, que en su avidez, que en su pecado, pueden realizar grandes males en nuestro mundo, que también para ellos pueda alcanzarse la salvación, y Jesús tiene a bien tomar nuestra pequeña participación y actualizar su misterio de salvación. Y entonces podemos decir, nada de nuestra vida eh, es basura, nada de nuestra vida es poco, porque con Jesús adquiere un brillo, un, una intención que que la enaltece, que la hace digna, que la hace bella, que la hace hermosa. Porque nuestro Padre, al aceptar nuestra ofrenda, no dice, ¡ay, mira qué poquito! No dice, ¡ay, es que es, es muy feo esto! No, porque ve a Jesús, nuestra pequeña ofrenda, nuestro pequeño sacrificio, o nuestros grandes dolores y dificultades, que a nuestro Padre no ve la dimensión. Ve a Jesús. Y en Jesús se complace, dice, ¡ay, qué bonito mi hijo! Y entonces, Roms abre una comparsa de, de bendiciones, de gracias, de misericordias. Pues bueno, yo los invito a que no solamente en la celebración eucarística nos renovemos en, en, este, en este misterio de, de fe, de ejercicio sacerdotal al cual yo los invito, sino también en nuestra vida ordinaria. Más adelante, en las siguientes reflexiones... Eh, me gustaría compartir con ustedes parte de este ejercicio sacerdotal que lo podemos hacer en lo ordinario de la vida y que vamos a ir adquiriendo eh, esta imagen de Jesús esforzándonos un poquito y con la ayuda de Dios podernos transformar en Jesús, ¿verdad? Y, y Jesús, sacerdote y víctima. Les agradezco mucho el poder haber compartido con ustedes este espacio Espero que haya sido de luz, de iluminación, de alegría y de entusiasmo para podernos seguir eh, uniéndonos en, en la fe, verdad? que nuestra fe no desfallezca, sino que sea fortalecida y que encontremos en la Eucaristía eh, este espacio donde nos sentamos reconfortados, consolados, animados, impulsados para vivirnos eh, desde la fe, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Pues eso, viviendo sacerdotalmente. Muchísimas gracias por su atención, esperamos vernos, escucharnos pronto. Gracias a los que nos sintonizan, muchas gracias a los que escriben. Las invito a que lo sigan haciendo y nos sigan acompañando.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.